0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor
1: Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. E hoje, com (risos) o Seven
1: presente. Convidado especial aqui, é você mesmo, você não vai falar oi não, pessoal? <risos> o Seba está aqui na mesa do estúdio para quem está nos ouvindo no rádio e não pode ver, mas ele vai participar aqui como fiel aluno da Escola do Amor. Falando em amor inteligente, vamos ouvir agora a pergunta desta aluna de Minas Gerais. Vamos saber o que ela está passando e como podemos ajudá-la.
3: Bom, eu namorei durante um ano e seis meses com um rapaz... E, do nada, ele veio com o assunto de terminar. Aí, nós terminamos, eu sofri muito, corri muito atrás. Aí, chegou uma hora que eu falei, não, chega de correr atrás. Comecei a seguir minha vida, comecei a esquecer ele, bloqueei ele de tudo, as minhas redes sociais e comecei a seguir minha vida. Depois que passou um mês, que a gente tinha terminado, ele veio atrás de mim, pedindo pra gente voltar... Que gostava de mim, que se tinha saudade de mim Mas depois de um tempo, passou o tempo Ele não vem mais com a história de voltar Ele fala que gosta de mim Mas que tá confuso, não sabe o que é da vida E eu não sei o que que eu faço Se eu insisto nisso Ou se eu desisto disso Porque ele fala que gosta, mas não tomou atitude E sente ciúmes Fica empatando a minha vida, sabe Fala assim, que quer, que gosta Mas não fala nada de voltar De novo, reatar o nosso relacionamento
1: (risos) Insiste ou desiste. Ora, está bem claro para quem está de fora, não é? Você tem que desistir, parar de deixar que ele desperdice o seu tempo. Porque é o que ele está fazendo, ele está desperdiçando o tempo dela. Nem ele sabe o que quer e nem deixa ela avançar na vida.
2: É, e aqui vai uma dica para todos os alunos que estão aí querendo entrar em um relacionamento com uma pessoa confusa. Uma pessoa confusa, uma pessoa indefinida, é uma pessoa que não está em condições de estar em um relacionamento. Porque, primeira coisa, né? Para você estar num relacionamento, você vai estar com uma outra pessoa, tá? Então, vamos pensar aí, se você não está sabendo o que fazer com a sua vida... Você está confuso... Você está confusa... Você não sabe para onde você vai... O que você quer... Se você gosta... Se você não gosta... Se você não sabe... Como que você vai andar... Ao lado de outra pessoa... Em um relacionamento... Então... A pessoa confusa... Renato... Às vezes ela usa isso até como uma forma de fazer a outra sentir peninha dela. Olha, tadinho, ele ele gosta de mim, mas ele está confuso. Coitadinho, eu tenho que ter paciência, eu tenho que tolerar, eu tenho que esperar. Quer dizer, você só fica perdendo o seu tempo, porque enquanto você está fazendo isso, você está dando a ele mais tempo para ficar confuso. Então ele pode ficar confuso quanto tempo ele quiser, porque ela vai ficar ali aos pés dele esperando.
1: E a principal coisa aqui é todos os sinais que ele já deu e ainda está dando de que não está preparado para um relacionamento. Ele não é material para casamento, para relacionamento sério. Ele talvez pode ser uma boa ficada. Ele pode ser um bom lance. Ele pode ser um contatinho, sabe, para você? Quando bate uma saudade, quando bate um um vazio, uma vontade de sair com alguém, por uma noite, por um fim de semana, pode ser esse contatinho pra você. Mas ele não é material para casamento.
2: O Sérgio acabou de suspirar.
1: Porque até o Seven sabe disso. É porque ele já ouviu isso tantas vezes, né? Ele... Até ele já entendeu. <risos> <risos> até ele já entendeu isso. Mas a sua pergunta, desistir ou insistir? Desista, desista o quanto antes. Desista pelo amor. E pare desse contato, só se você gostar de sofrer, né? Se você realmente gosta de sofrer. É, de se
2: fazer de boba, aí de ser feita de boba.
1: Mantenha-se refém desse é. relacionamento. Porque a pessoa fica pensando assim, Cristiane, ah, mas e se eu estiver jogando fora um grande amor? <risos> o grande amor da minha vida. O grande amor não é isso, o grande amor não é assim. É porque você não conhece grande amor, por isso você tem medo de jogar isso fora. Mas é semelhante a, a outra pergunta aqui, muito parecida desta aluna aqui que nos escreveu aqui de São Paulo ela diz estou em um relacionamento há cinco meses mas nos conhecemos há dois anos éramos amigos, ficamos juntos por um tempo mas depois nos distanciamos ele dizia que gostava de mim mas não estava bem com ele mesmo depois de um tempo ele me procurou querendo entrar em algo sério diz que já estava bem como sempre nos gostamos a gente deu esse passo e começamos a namorar Ele estava super motivado, tomou a iniciativa de cogitar em se casar e ver algumas coisas. Então nos preparamos financeiramente, passaram três meses, ele começou a ficar estranho comigo. Não me dava atenção, não queria sair mais, muito menos me ver. Tentamos conversar, ele alegou que estava feliz, mas se perdeu novamente em seus problemas internos e que eu era muito boa para ele. Tentamos terminar... Mas nenhum quer perder ao outro. O que eu faço? Ora, você foi vítima de propaganda enganosa. É verdade. Você acreditou, pelo menos ele foi sincero com você inicialmente, dizendo que ele tinha algumas questões mal resolvidas, né? Inicialmente não quis entrar num relacionamento porque não estava bem. Mas aí depois ele achou que estava bem, achou que estava, passou essa propaganda enganosa para você, você acreditou, engatar um namoro. Agora, três meses depois, ele dá uma dessa com você. Né? Quer dizer, só, só entrou na sua vida para te fazer sofrer. Quer dizer, a pessoa claramente não está preparada e você não é psicóloga, você não é terapeuta para você entrar na vida dele e resolver. Não, meu amor vai curá-lo. Não, não é o amor que vai curar a pessoa que está quebrada por dentro. Ela que tem que entender o que está acontecendo com ela E resolver o seu problema antes de entrar em um relacionamento Como um acidente Tem gente que entra em um relacionamento como um acidente Toda arrebentada E ela quer que o outro venha ser funileiro Mecânico e funileiro Agora você vai me consertar Eu vou entrar nessa relação e você vai me consertar Não é assim
2: Você tem que entender que o relacionamento exige da outra pessoa Tanto de você quanto da outra pessoa então se você entra num relacionamento com uma pessoa que não está bem Você vai ficar ali, só você, sabe, se doando Só você fazendo os sacrifícios, só você sendo carinhosa, atenciosa E a outra pessoa não, porque a outra pessoa vai sempre falar Não, eu, eu tenho minhas questões mal resolvidas, né Então eu preciso cuidar de mim Quer dizer, então esteja em relacionamento se você tem aí questões mal resolvidas Que você não pode é, se dar tanto no relacionamento Então não entra no relacionamento Então, olha Quantas vezes a gente vai ter que repetir isso Mas não se entra em relacionamento com pessoas que não estão prontas para um relacionamento Que estão indefinidas, confusas Até mesmo deprimidas A pessoa que está deprimida ela tem uma questão aí mal resolvida dentro dela Ela tem que superar muita coisa Então, você entrar num relacionamento com uma pessoa deprimida, ela não vai poder te dar a atenção que você quer, ela não vai poder fazer sacrifício por você, porque ela está passando por um inferno dentro dela. Então, a última coisa que ela tem que fazer é entrar num relacionamento. O que que ela tem que fazer? Ela tem que buscar ajuda, ela tem que se curar, ela tem que se resolver para, então, depois disso, entrar em um relacionamento.
1: Olha, capítulo 3 do livro Namoro Blindado... Diz o seguinte... O título do capítulo é... Como saber se está ou não pronto para namorar. É o capítulo número 3. Aqui. E logo na segunda página desse capítulo... Há um checklist... né? Há oito itens... Oito coisas... Que você tem que verificar em si mesmo... E, obviamente, no pretendente para saber se ele ou ela está pronto ou pronta para entrar em um namoro. Oito itens. Um deles é estar resolvido interiormente. O primeiro é estar curado de relacionamentos anteriores, para quem já veio de outros relacionamentos. Mas são oito, não dá para falar de todos aqui. Mas se você, aluna, quer saber realmente como agir e como detectar Todos os alunos solteiros, antes de entrar em um relacionamento, saber se está pronto para entrar, porque você tem que estar pronto e o outro também, os dois têm que estar prontos. Então, faça um favor a você mesmo, leia o livro Namoro Blindado, mas pratique, faça, porque se fizer, vai funcionar. Se você não fizer, você vai sofrer. Aqui, Namoro Blindado: o seu relacionamento à prova de coração partido é um dos melhores e maiores investimentos que você pode fazer na sua vida amorosa para se preparar para entrar em um relacionamento e não sofrer quando estiver em um vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde acesse o nosso site Responde.com. já voltamos
0: qualquer que seja a sua fase de solteiro se está só esperando paquerando, ficando, namorando Colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com. Namoroblindado.com. Eu sempre
4: me interessei pelo programa querer aprender mais né, a lidar com um relacionamento que é a mulher que eu escolhi para minha vida, né? Porque esse assim, é, relacionamento tem as suas diferenças e tudo, né? Então me interessou vir aqui na palestra para saber lidar com essas diferenças, entendeu? Porque eu quero investir no relacionamento. O meu caráter é esse, é investir para não... Sempre durar o relacionamento para não cair no comodismo, não esfriar, entendeu? Então é querer aprender mais.
5: Eu decidi vir para a
6: palestra Terapia do Amor para investir mais no meu relacionamento, né? Para como a diferença de vivência de um para o outro é diferente. Então eu tô, tô investindo no meu relacionamento.
4: Eu aprendi que tem que ter muita paciência e as dicas que os palestrantes lhes dão, eles dão umas dicas tudo para a gente saber lidar no dia a dia, né, com o outro, tudo, alimentar esse amor. Então, assim, a gente pega o exemplo de outros casais que já teve problemas, diversos fatores, né, bebidas, vícios, traição. Então a gente aprende no sentido de, a gente pega esses exemplos de outros casais e aprende com eles. A gente tentar evitar ao máximo que não aconteça igual.
6: A vivência da crise do Renato, né, como eles dão exemplo da vida deles, como foi no passado, a gente
5: pega como exemplo hoje.
7: Eu cheguei aqui com um casamento frustrado, cheguei aqui é, sem segurança nenhuma, cheguei aqui medo de começar um novo relacionamento e após participar, começar a participar da palestra da, da Terapia do Amor, eu comecei a ganhar a autoconfiança de novo. Eu era muito ignorante, agredia muito verbalmente. É, sem paciência nenhuma. Qualquer probleminha que acontecia dentro de casa, eu estourava, levava isso para fora, levava para o trabalho, juntava com os problemas do trabalho e voltava com aquela carga pesada tudo para dentro de casa. Tinha dias que eu chegava em casa e não sentia vontade nem de entrar dentro de casa. Porque ia começar sim novas brigas, novas discussões, agressões verbal. Ia começar tudo de novo. Então o que eu aprendi aqui na terapia do amor, aprendi a ser líder. O líder, ele chama a responsabilidade O problema que acontece Hoje, eu chamo A responsabilidade, eu sento A gente conversa, mesmo Se eu estou, é, se eu não consigo Resolver o problema na hora A minha esposa, ela me chama para conversar E no momento que ela me chama para conversar Eu ouço ela, coisa que eu não Sabia antes, que era ouvir
5: Quando eu cheguei aqui, também cheguei com um Relacionamento frustrado E eu estava sem perspectiva Nenhuma de entrar em outro relacionamento Eu me sentia inferior às outras pessoas Eu achava, Me achava feia Não achava que eu ia encontrar ninguém E eu encontrei ele, a gente se casou E a gente agora está junto E no início do nosso casamento Foi horrível A gente brigava muito E a gente aprendendo aqui Nas palestras Eu aprendi a, a me valorizar Aprendi a me amar primeiro E depois a amá-lo a cada dia mais e a gente tem um casamento muito bom é, a gente sabe conversar a gente sabe se entender a gente não vive aquele conflito mais de antes vale muito a pena a gente fazer a corrente porque aqui a gente aprende a cada vez mais melhorar o que os pontos que estão fracos ainda mas eu tenho certeza que a gente vai melhorar a cada dia Deus
1: exige que a gente seja fiel, que a gente busque na outra pessoa tudo aquilo que a gente deseja e não procure fora do casamento o que devemos encontrar dentro. Nós temos que cuidar um do outro, dar atenção. Se você não cuida da sua esposa do seu marido fisicamente, afetivamente, você cria brecha. Então vocês têm que preservar isso, vocês têm que priorizar isso. Aí eu pergunto, por que cargas d'água você procuraria do lado de fora se você está de barriga cheia aqui dentro? Por que procuraria? Não teria razão, sim ou não?
5: Olha, faz somente uma semana, a gente veio quinta passada, só que a gente veio obrigado. a gente veio brigando o caminho todo, já estava já com as minhas coisas prontas para ir embora de casa. E aí ele falou: Não, vamos lá. falei: Para quê? Ele: Vamos. A gente veio obrigado. a gente se sentou separado, um para um lado e outro. Pro outro. E aí, quando acabou a terapia, quando acabou a palestra, a gente saiu abraçado e tudo numa boa, como se nada tivesse acontecido. E foi uma mudança total. A gente pegou aquilo, né? Porque ele falou, é vir, ouvir e obedecer. E a gente veio, a gente tá praticando o que ele falou, tirar todo o lixo emocional, todo o lixo mental.
6: Quando eu cheguei em casa, ela já tava com as coisas do lado de fora, tudo pronto pra, pra sair. E eu falei pra ela, eu falei, amor, vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Ela falou pra mim assim, pra quê? Olha o jeito que a gente tá, não vai adiantar nada. eu falei Ela falou, vai ser perda de tempo. Eu falei, talvez não seja, né? Aí ela, tá bom, vamos. E no caminho a gente veio brigando, discutindo, sabe? Foi terrível, assim, até eu, passou pela minha cabeça, eu falei, não vai adiantar nada, né? Mas quando chegamos, tudo aquilo que eles falaram, muitas coisas nós entendemos que aquilo estava acontecendo com a gente. Então nós começamos a colocar em prática as coisas que eles falaram, igual ela disse, do lixo emocional. Muitas vezes a gente... Pegou pra dar uma discutida assim no meio da semana, aí um falava pro outro: Ó, oh, o lixo é emocional, calma aí. A gente sabe, brincando assim pra eu já quebrar aquele gelo. E a gente evitou tanta briga, tanta discussão que era tão boba e mudou muito na semana, com certeza. Essa semana foi, eu acho que a melhor semana do nosso casamento. Verdade. Com certeza.
2: Nós vivemos num mundo que promove o adultério, a infidelidade. Você vê que as redes sociais têm sido uma forma, uma janela para o adultério ser mais comum ainda. Porque as pessoas talvez não estão lá indo para um motel, saindo com aquela pessoa, mas elas estão lá conversando com outras. Elas estão lá seguindo aquelas pessoas e muitas vezes curtindo, né, desejando. Se você quer ser fiel... Se você é um homem que quer ser fiel à sua esposa, você vai ter que negar muitas coisas, você vai ter que deixar de fazer muita coisa hoje. A gente tem que decidir, não, eu não vou ter. Todo mundo tem, tudo bem, todo mundo tem, todo mundo faz, mas eu não vou ter. Eu não vou seguir essa pessoa, eu não vou conversar com essa pessoa, amizades com o sexo oposto. Você, mulher, que gosta de chamar atenção, você está promovendo o adultério. Você talvez não está adulterando, mas você está promovendo, você quer chamar atenção. Por que, que você quer chamar a atenção? Você está traindo o seu marido. A atenção que você tem que ter é dele. Não é dos outros homens.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535 terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa.
1: É, e nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos concluindo a série dos casais de Gênesis, será a nossa última palestra dentro desta série, vamos continuar, obviamente, depois disso, toda quinta-feira, mas nesta quinta-feira será o desfecho do último casal de Gênesis, José e Azenate, e quantas lições foram aprendidas Durante estes meses todos que nós temos focado neste assunto.
2: É, nós voltamos ao início de tudo e nós aprendemos muito o porquê das coisas. porque as pessoas fazem o que elas fazem. Você que faz, participa da terapia do amor, você é no mínimo uma pessoa melhor. Uma pessoa que entende melhor. O mundo dos relacionamentos, né? Você entende melhor até mesmo as pessoas. Porque, você sabe, Renato, eu estava pensando... Quando a gente começa a se entender melhor... A gente também consegue entender melhor as outras pessoas. E a gente sabe também escolher relacionamento, porque a gente entende. Então, você tá ali, você tá bem, bem resolvido, você se entendeu, sabe por que você faz as coisas? Quando você conversa com alguém e você vê que aquela pessoa não está ainda nesse nível, você já pode identificar. Não, olha, ele não está pronto para um relacionamento. Quer dizer, você não perde o seu tempo, sabe? Então, no mínimo, tanto os casais quanto os solteiros estão melhores.
1: É, e, e as pessoas que têm aprendido, elas estão investindo, estão plantando vida amorosa é construção não é sorte, não é uma coisa que acontece você tropeçando sobre a sua felicidade há muitas pessoas infelizmente esperando que um dia elas vão acordar e vão encontrar a sua alma gêmea há outras pessoas já casadas, já em um relacionamento esperando que um dia o parceiro vai mudar, que um dia o casamento vai mudar, esperando, pela sorte literalmente esperando que um dia as coisas vão ficar diferentes, e não acontece assim Para você ser feliz no amor, isso tem que ser uma ação proposital intencional, você tem que ter esse alvo esse foco então você primeiro determina que tipo de casamento eu quero ter eu quero sofrer como meus pais eu quero sofrer como já sofri em relacionamentos anteriores, como eu tenho sofrido nesse relacionamento não, não quero mais isso eu quero um relacionamento de respeito De amor, de fidelidade, de paz. É isso que eu quero. Então, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Qual é a minha parte? Porque é fácil as pessoas pensarem, não, mas o outro, não, mas ele, mas ela. Não se preocupe, não se condicione ao outro, à mudança do outro. Você fica dando um tiro no pé quando você faz isso. Você tem que pensar como que eu posso agir para chegar a esse relacionamento que eu quero é isso que quem tem vindo às palestras da terapia do amor tem aprendido, e por isso você tem ouvido aí os casos de sucesso, né, se a ficha cair, se tão somente a ficha cair ela vai estar com a gente nessa quinta e você
2: sabe, Renato, que até solteiro comete esse erro, porque não tem ninguém e ainda coloca a culpa em todos os homens da face da terra, ou todas as mulheres da face da terra, né? pois é.
1: Fique esperando. Não espere mais, venha fazer a sua sorte no amor. Quinta-feira agora esteja com a gente aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite, Celso Garcia 605 no Braz. A palestra é gratuita, mas ficar em casa isso sim pode sair muito caro para você. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Acesse o nosso site escola do Até lá. Tchau, tchau. Tchau.